0: Qui aime Jésus Amen, amen. Deuxième question. Qui aimerait plus de Jésus Qui Qui aimerait plus de Jésus yeah. Moi, j'aimerais toujours plus de Jésus. Et vous savez, ce qui est drôle, c'est que dans ma vie, je me suis toujours dit, j'aimerais plus. J'aimerais plus dans tout ce que j'ai fait, J'étais un peu des fois, je dirais, une personne extrême, ou plutôt une personne qui, qui cherchait toujours à fond. À tel point, qu'à un moment donné, euh, voilà, j'ai tellement cherché, que j'ai cherché à la mauvaise place. Mais ce qui était hallucinant, c'est qu'en fin de compte, tellement j'ai cherché, que ce soit dans la nicotine, que ce soit dans l'alcool, que ce soit dans la drogue douce, que ce soit dans la pornographie, que ce soit dans la sexualité, j'ai plafonné. Et ce qui est, je dirais, drôle maintenant, parce que ce n'est pas drôle du tout, mais dans un sens, c'est drôle parce que là, tout d'un coup, tu arrives à un endroit où ça s'arrête. Tout d'un coup, tu réalises, mais non, là, je suis complètement bloqué. J'arrive n'arrive plus à avoir plus. Je n'arrive plus à aller plus loin. C'est fini. Et, vous allez rire, mais moi, c'est ce qui m'a attiré vers Jésus, c'est qu'il y a toujours plus avec lui. Toujours plus. Et ça, c'est hyper excitant. Et hyper frustrant quant à la mononucléose. C'est pour ça que pour moi, c'était le pire truc. Parce que je vais arrêter plein de choses. Je vais toujours faire moins. <rire> je suis encore en train d'apprendre. Dieu me fait grâce parce qu'en fait, il y a toujours plus même si on fait moins. Amen. C'est beau, non C'est tellement puissant. Dieu est éternel. Et j'en ai les larmes aux yeux. Dieu est éternel, c'est infini, ça s'arrête. Ce matin, Aaron, il s'est posé avec moi à table, puis il commençait à me parler, ouais, alors, euh, puis Jésus, puis Satan, puis ci, puis ça, puis tout d'un coup, il me dit, ouais, mais Dieu, il est grand, quand même, fait, il peut faire comme ça, paf, puis à tout quel moment je dis, ouais, Dieu, il prend la terre dans trois de ses doigts comme ça. Il tient la terre comme ça. Il prend toute l'eau, toute l'eau de, de la terre dans, dans le paume de sa main. Et puis il était là, il dit, ah oh, ouais, oh, ouais, vraiment, quoi. Attention là. Dieu est tellement infini, puis nous, on est tellement fini. <rire> je dis toujours ça, voilà. Mais on est aussi éternel, attention. Et du coup, moi, j'ai toujours envie de plus. Et je crois et je suis convaincu que le Saint-Esprit est à l'œuvre et il veut nous remplir abondamment, bien plus que ce que l'on peut imaginer nous-mêmes. C'est rigolo, le dimanche passé, on a fait plein de pizzas chez moi à la maison, avec notre groupe région, on a mangé des pizzas, mangé des pizzas, à ne plus pouvoir en finir. Et après, euh, on est allé avec Arnaud dans la forêt. Il nous a fait une de sauces chasseur simple, vraiment incroyable. On a mangé comme des rois, mais vraiment pour mieux au milieu de la forêt. Une belle expérience, je vous encourage tous à faire des expériences sauvages, surtout les papas, les mamans peut-être des fois un peu moins, mais peut-être aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on était autour de ce feu et j'ai de nouveau réalisé ce que j'ai vécu, mon témoignage. J'ai partagé mon témoignage parce qu'à coup, on est arrivé sur les malédictions. Et j'ai expliqué à Arnaud, tu vois, un jour, euh, en fait, Dieu m'a parlé, il m'a dit que j'ai des malédictions dans ma vie j'avais des démons en moi, j'avais des mauvais esprits en moi, c'était tellement violent, la vie, à ce moment-là. J'étais tellement pris dans les tripes, je n'arrivais plus rien à faire. Puis on a discuté de ça ensemble, autour du feu, avec un bon petit rhum. et, waouh, j'étais fortement, profondément touché par ce que Dieu a fait dans ma vie, et ce que Dieu peut faire dans ma vie, encore et encore, ce que Dieu peut faire dans votre vie. J'étais là, mais, mais waouh, des fois, je limite tellement Dieu dans tout ce que je fais, et, voilà, en racontant à Arnaud, c'était quand j'étais plus jeune, j'avais fait un accident de vélo et à ce moment-là, depuis là, ma vie, elle a changé. J'ai commencé à chercher l'extrême dans tout. Mon papa me disait ça, c'est pas bien de le faire, du coup, j'essayais exprès. Ça c'est un conseil d'éducation, ne dites jamais à votre enfant, ne faites pas ça. <rire> euh, Donnez-lui une raison, parlez avec lui de ça, mais dites jamais il ne faut pas faire ça. J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai devenu addict de plus en plus, je me suis rempli, rempli, rempli de choses, jusqu'à ce que ça ressortait par en haut, c'était horrible. J'ai essayé tellement de choses et toujours à nouveau, je me suis dit, mais je suis pas, je suis vide, il faut que j'aille plus, jamais plus. J'ingurgitais plus d'alcool, j'ingurgitais plus de pornographie, j'ingurgitais plus de nicotine. À la fin, quand j'ai été délivré, j'étais à deux paquets de clopes, Lucky Strike Filtre. Tu devais tirer là-dessus comme un fou. C'était horrible, horrible. J'étais dans un état, les amis, c'était horrible. J'étais paumé, je me sentais comme une merde. J'étais là en train de, de mourir, de périr. Et là, cette dame me dit viens au camp de ski. Et j'étais là, ah ouais, ouais, ça m'embête. Alors um, Billy, il me dit comme ça, ouais, viens, Fabrice, on y va, nous on a leur voiture. Coralie et Andy, elles sont allées en car. Ah, oh, je ne me rappelle plus combien de packs de bière on avait pris avec, Billy, pour moi être sûr, parce qu'on savait qu'il n'y avait pas de bière là-bas, <rire> comme les festivals chrétiens, Claudio. Euh, <coughs> du coup, on est allé là avec nos packs de bière sous le lit, je ne savais même pas que c'était interdit l'alcool. Bref, pour aller plus vite, à un moment donné, j'entends Dieu qui me parle, et me dit, t'as une malédiction sur ta vie. Je euh. Je me retourne, j'ai les boules, j'ai vraiment entendu la voix audible. Normalement, quand Dieu part, là, oh, je t'aime, tu es mon fils bien aimé. Et non, là, c'était une malédiction dans ta vie, es là. Mmh. Tu n'as pas une autre prophétie pour moi, s'il te plaît Bref, j'ai suivi euh, cette parole et j'ai demandé à des gens, écoutez, voilà ce que j'ai entendu, apparemment, j'ai une malédiction dans ma vie. Quelque chose qui a été mis dans ma vie. Ma grand-mère était aveugle de l'œil gauche. Je suis aveugle de l'œil gauche, c'est quelque chose qui a traversé les générations. Et avec Arnaud au bord du feu, on lisait la Bible ensemble. J'ai dit, voilà, regarde, jusqu'à la troisième génération, on veut briser ça. On a brisé ça dans notre famille. On a pris autorité au nom de Jésus. Mais ces esprits continuent à agir dans ma vie. Il continuait à me donner un rythme. Je vous dis, une fois même, plusieurs fois même, j'arrivais à la maison avec ma voiture, j'ai dit, maintenant, je vais arrêter. Je ressentais vraiment comme deux doigts plantés dans mon nez, en train de me tirer à bien pour aller m'acheter de la bœuf. C'était horrible, j'étais tellement addict, tellement addict. Ça m'a juste amené dans une vie de désolation. Même en ces prix de bec avec Andy, que j'aimais beaucoup. Elle m'a envoyé péter grave. Aujourd'hui, je dis qu'elle a raison, mais... Je... Là, voilà, j'étais beaucoup trop orgueilleux. <rire> Et tout d'un coup, paf J'ai dit Les gars, je crois que j'ai une malédiction dans ma vie. Priez pour moi. Après une demi-heure de prière, wow, je ne ressentais plus mon corps. J'ai mon corps qui est devenu insensible. Et tout d'un coup, je ressentais, je vous dis littéralement, les griffes de Satan en moi qui me disaient Je te lâcherai pas. J'étais là en train de pleurer. J'étais là en train de, de shaker dans tous les sens. Et tout d'un coup, j'ai commencé à crier. Et ces démons, l'un après l'autre, sont sortis. Ils sont sortis. J'étais là, waouh, ça se passe. Enfin, ils me lâchent. Ils les ont chassés, un après l'autre. Vous partez maintenant, vous n'avez plus rien à faire dans cette vie. Au nom de Jésus, ils sont sortis l'un après l'autre. Sortis, sortis. Et à la fin, je me réveille un petit peu de cet état de, de fou. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé J'étais enfin comme vide, un peu, un peu libre, mais en même temps... J'ai dit, les gars, les gars, qu'est-ce qui s'est passé On a commencé à débriefer sur tout ça. Puis je leur ai dit, écoutez, je sais que si un esprit mauvais, un démon, il sort, il voudra revenir par la suite. En plus, il va rechercher des autres encore plus puissants que lui. C'est écrit dans la Bible. Donc vraiment le truc pire. Ma vie était pire qu'avant. J'ai dit, s'il vous plaît, les gars, j'ai envie d'être rempli de Dieu. J'ai envie d'être rempli de Dieu abondamment. J'ai envie d'être rempli du Saint-Esprit. J'ai envie de déborder du Saint-Esprit. J'ai envie de changer de vie radicalement. Et là, ils ont commencé à prier pour moi. Et j'étais tellement rempli, mais tellement rempli, mais tellement rempli. Je ne comprenais plus rien. J'étais là, les amis, j'étais dans le troisième ciel, comme Paul, dit. J'étais en train de voler. J'étais en train de voler, littéralement. Enfin, pas, pas physiquement, mais dans mon cœur. Je sentais que les anges me portaient. Et je rigolais, je rigolais. J'étais heureux, j'étais heureux. J'en pouvais plus. J'étais là en train de pleurer, de rire, de, 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 de pleurer tristesse, de joie. J'avais... Je ne comprenais plus rien. Dieu était là. Dieu était en moi. Dieu était en train de transformer ma vie. Et je vais dans l'étage des filles que je n'aurais pas osé aller. Je suis allé toquer. Et euh, bah voilà, je crois que c'est Coralie qui a ouvert la porte. Moi, je rigolais. Et puis, Andrea, elle vient. Et elle me dit comme ça, mais t'es con, t'as refumé un pétard. <rire> puis là, ah non, regarde, cette fois-ci, j'ai le sourire. Je ne suis pas pété. Je suis juste heureux. Je suis tellement heureux, 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 heureux. On est allé dehors, on est allé louer Dieu, remercier Dieu et se faire deux, trois petits bisous encore. Et puis c'était tellement bon, mais tellement bon, vous savez. Avant, je me remplissais, je me remplissais de tellement de merde qui ne me donnait aucune satisfaction jusqu'au jour où j'ai réalisé que Dieu voulait simplement, lui, me remplir. Oh, ce changement de vie, les amis. Aujourd'hui, je suis ému en vous disant ça, parce que je ne sais franchement pas où j'en serai aujourd'hui franchement, je peux vous dire que comme tu plafonnais vers cette, ces choses du monde, je pense que j'aurais cherché plus loin. Aujourd'hui, franchement, je ne sais pas où j'en serais. Grâce à des parents qui ont prié fidèlement, grâce à des amis qui ont prié fidèlement, grâce à une femme qui m'a hyper challengé. Moi, je suis aussi challenger, mais elle est aussi challengeuse. Puis euh, on en a pleuré, parce que ce n'est pas facile. Une fois que tu es libre, <rire> tu te bats. Tu te bats. Tu te bats contre l'ennemi. La dernière fois, je vous ai parlé de ces deux termes qui se trouvent surtout dans l'écrivain enfin Luc, qui utilise ça dans l'évangile de Luc et les actes, mais aussi Paul. Euh, deux termes pour parler qu'on qu est rempli du Saint-Esprit, ou la plénitude du Saint-Esprit, on est plein tout d'un coup du Saint-Esprit. Il y a un terme qui s'appelle, alors c'est des termes un peu, un peu grecs, non totalement grecs, un, un qui veut dire euh, le, le plérès rempli de l'Esprit. Je vous avais parlé la dernière fois, c'est ce côté où, en fait, quand dans ta vie, tu nais par ici, une fois, et ça, c'est ta vie. Bon, après, en fait, ça ne s'arrête pas parce que c'est l'éternité. Euh, et dans ta vie, à un moment donné, tu vis une nouvelle naissance. Hein ici, nouvelle naissance. Voilà, vous voyez tous là C'est bon Toi, tu vois la nouvelle naissance Et en fait, dans ta vie Ici, ce qui m'était déjà arrivé Avant que je fasse toutes ces conneries C'est qu'à un moment donné, tu te repens Tu changes de vie Après, la deuxième chose, c'est La foi en Jésus Troisième chose, c'est le baptême Où tout d'un coup tu dis, voilà, je meurs Et je ressuscite dans l'identité du Père Dans l'autorité de Jésus Et dans la mission du Saint-Esprit Et troisièmement le euh, quatrième moment, pardon, c'est ce remplissage du Saint-Esprit, qui celui-là dont je parle aujourd'hui, qui vient tout d'un coup ici. Et pouf Ici, je fais un grand... C'est très moche ce que je fais. Un grand remplissage du Saint-Esprit. Tout d'un coup, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit, il descend sur nous et il nous remplit. C'est ce que j'ai vécu à ce moment-là. Mais c'est ce que tu peux vivre déjà avant une fois, peut-être. Hein et c'est ce que tu peux vivre après. On peut lire dans la Bible que Pierre l'a vécu plusieurs fois. On peut le revivre plusieurs fois. Et moi, c'est ce que j'essaye de vivre chaque jour. Rempli du Saint-Esprit. Il nous transforme, toujours à nouveau. Il nous remplit. Il nous amène plus loin. J'aimerais juste prendre deux versets. Ce, ici, ce, ce, ce baptême du Saint-Esprit, comme je disais justement, qui parle dans notre identité. Je crois que j'ai pris un peu un grand feutre. Dans l'identité, Dieu nous transforme dans notre identité au travers de ce processus ici ce processus de la nouvelle naissance. Jésus, dans Luc 4, 1, rempli de l'esprit après avoir été baptisé dans l'eau, où la colombe est descendue, bon appétit, ciao les gars, hein. ciao, bon appétit, tu peux poser là, bon appétit, après avoir été rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé Il est allé dans le désert, il allait faire quoi dans le désert En fait, c'est son identité qui était transformée, Dieu allait travailler son cœur, Dieu allait lui parler son père, alors c'est clair qu'il a aussi fighté bien violemment contre, le, contre Satan. Et l'autre terme, Pimplemi, quand rempli du Saint-Esprit, par exemple dans Luc 1,67, Zacharie, donc le père de Jean-Baptiste, fut rempli de l'Esprit et prophétisa en ces termes. En fait, de cette remplie du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, quand compte, de toi sort quelque chose la mission. sort de toi la prophétie. C'est pas pour ici, pour nous, mais ça sort tout à coup, euh, je ne sais pas moi, le parler en langue, le don de guérison. Tous ces cadeaux, toutes ces choses commencent à déborder. Et toi, tu vas commencer à travailler dans la mission. Toi, tu vas commencer à partir et à être activé pour avoir l'autorité, cette fois. L'autorité. Et vous voyez la grande question ici, c'est que qui d'entre nous est frustré dans la mission Qui d'entre nous est frustré parce qu'à chaque fois, on retombe dans nos propres soucis, dans nos propres péchés Moi en tout cas, moi énormément. Et vous savez quoi C'est qu'on peut avoir des méga théories. On peut essayer de dire, ok, l'identité, c'est parce que Dieu m'aime, parce que Jésus, je crois en lui, c'est superbe. L'autorité, c'est parce que Jésus, il est allé à la croix pour nous. Et il a dit, vas-y. Mais en fait, tout ça, c'est quelque chose qui coule au travers de l'Esprit de Dieu, qui transforme en nous. Et tout ça, on ne peut que le vivre pleinement. On peut le vivre aussi sans, pleinement, si on est rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit habite en nous depuis ce moment-là, mais ici, c'est quelque chose de plus, où le Saint-Esprit nous remplit abondamment. Et regardez, Dieu, le berger, Dieu, est, il y a plusieurs images pour Dieu. Dieu, il est, il est nommé comment dans, dans la parole aussi? Père, éternel. Alors, il est un père, ok? Donc le papa, le père, il nous donne cette identité. Ça, c'est l'alliance. C'est une alliance. Okay le Père nous donne une identité. Donc c'est lui qui nous déverse son esprit pour qu'on ait l'identité. Mais le Père, il est aussi nommé comment, quand on travaille dans ce royaume Un roi. Okay notre Père, Dieu notre Père, il est aussi un roi. Qui nous donne cette autorité Comment L'autorité, elle a été donnée quand Jésus il est allé à la croix, il a tout accompli. Donc nous on n'a aucune puissance, mais il nous a donné l'autorité au nom de Jésus, parce que Jésus a tout accompli, d'aller et de chasser des démons. Marc 16, plusieurs autres textes nous disent allez, vous avez l'autorité pour chasser des démons, vous avez l'autorité pour marcher sur les serpents, vous avez l'autorité de pouvoir guérir les malades. Vous avez l'autorité, vous avez reçu cette puissance, tout est accompli. En fait, aujourd'hui. La guérison, elle a déjà été accomplie à la croix. On doit juste la, demande, enfin, la proclamer et dire, voilà, accomplis-toi maintenant ici, guérison. Jésus a guéri chaque maladie. Jésus a tout accompli à la croix. Tout, tout. Aujourd'hui, on est cette autorité et dans cette foi, on nous peut venir puis dire stop maintenant. Stop, nous voulons arrêter. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas guéri on n'est pas encore dans ce processus, on est des personnes pêcheurs, on est dans ce processus, mais on veut continuer d'avancer dans cette autorité. Et cette autorité, souvent, on réalise qu'on manque de puissance. Et après, on essaie de crier plus fort, on essaie de prier plus longtemps, on essaie de faire des plus belles prières, ou bien on fait comme tel orateur, ou comme ci, ou comme ça. Mais en fait, la puissance, elle vient que de l'autorité. Et que de la foi. C'est quelque chose qui coule. Et ici, dans l'identité, une fois qu'on sait qui on est, on n'est plus pêcheur. Donc on fait quoi On ne pêche plus. Donc on obéit. Hein C'est juste On obéit. Mais nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire nous, on essaye d'obéir Dieu, on essaye de lire la Bible comme il faut, on essaye de prier comme il faut, on essaye de réciter les bonnes prières, on essaye de, de faire juste, on essaye d'être gentil avec les autres gens pour qu'au moins on soit comme un chrétien. Non, Jésus ce qu'il veut, c'est que par le Père, nous recevions cette identité. C'est ça, ça coule par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient poser ça dans ta vie ici par rapport à cette nouvelle naissance juste à dessiner, par rapport à cette nouvelle naissance ici. Et puis ici, tous ces remplissages du Saint-Esprit nous amènent dans le royaume de Dieu pour avoir cette autorité. Cette autorité, elle ne vient pas parce que tu connais une théorie, mais parce que tu as la foi en Dieu et parce que, au travers de cette foi en Dieu, tu as une relation avec lui et que tu es rempli de sa présence. Parce que si tu as une relation avec lui puis que tu n'es pas rempli de sa présence, Comment, enfin, Tu ne peux pas vraiment être en relation avec lui, dans ce sens-là. Dieu est là, et il veut nous remplir abondamment. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, il veut nous remplir abondamment. Qui veut plus de Jésus Yes, moi aussi J'ai beaucoup aimé, il euh, y a des gens qui parlent, qu'en fait, quand un chrétien, c'est comme une super belle voiture Très, très jolie voiture, nickel. Mais en fait, elle avance pas. C'est comme si elle n'a pas d'essence ou de combustible ou bien d'électricité. Et en fait, le Saint-Esprit, c'est comme ce remplissage de Saint-Esprit, c'est comme l'essence qui va nous donner la force d'avancer dans la mission. Tant qui, qui nous sommes, ça, il n'y a pas de souci. Ça, on a compris dans nos églises. On arrive à louer Dieu, on arrive à avancer. Par contre, rouler avec cette voiture, avancer dans cette mission, on a des fois beaucoup, beaucoup plus de peine. En tout cas, moi, c'est toujours un immense combat. Et tout ça vient au travers de cet esprit qui descend. Mon verset préféré par rapport à ce remplissage du Saint-Esprit, je vous en ai déjà une fois partagé, j'avais déjà prêché sur celui-là, c'est Ephésiens 5, 18. C'est un texte tellement beau, j'aimerais vous le lire. Parce que c'est vraiment le verset avec lequel je m'identifie à fond, les amis. « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirez à une vie désordre, en désordre, pardon. mais soyez remplis de l'esprit. Mais soyez remplis de l'esprit. De nouveau, là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Paul ne dit pas Ouais, c'est cool, il y encore, si jamais vous voulez, vous pouvez être rempli de l'esprit. Non, il a dit Soyez rempli de l'esprit. Il est en train de nous dire un ordre Sois rempli de l'esprit. Anne, sois rempli de l'esprit. Hein c'est un ordre, point. Et en plus, ce n'est pas soit rempli de l'Esprit aujourd'hui et demain on verra, c'est un présent continu dans le grec. Ce n'est pas un présent comme aujourd'hui je mange, puis demain peut-être plus. Non, mais le présent ici c'est je mange tout le temps à nouveau. En fait, tu es tout le temps à nouveau, soit continuellement rempli du Saint-Esprit. Amen. Ça joue Vous êtes là s'il y a des questions, c'est bon Ou bien s'il y a des questions, vous dites. Hein c'est bon, ok. Continuellement rempli du Saint-Esprit. Continuellement, Dieu il veut que nous puissions vivre dans cette relation. La foi, ce n'est pas juste un truc où on fait une fois une petite prière, puis après, on verra. C'est quelque chose de continuel. Et vous voyez, je pourrais lire ce texte ici différemment. Je pourrais lire ce verset. Ne vous remplissez pas de vin. Cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. Ou, je peux vous le dire comme ça, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez enivrés du Saint-Esprit. Un gars qui a fait des commentaires à la Bible annotée, il s'appelle Kessnel, il écrit la chose suivante sur ce texte, le commentaire, « Deux ivresses bien différentes ». Celle du corps par l'excès du vin et celle de l'âme par la, par la plénitude du Saint-Esprit. » En fait, quand tu es ivre, il y a quelqu'un qui commence à prendre, comment dire ça, le contrôle de ta vie et tu fais des choses que tu n'aurais pas envie de faire. Tout d'un coup, tu te sens plus libre pour, euh, je sais pas moi, être cool, être plus libre pour euh, tout d'un coup, euh, je sais pas moi, draguer une nana, plus libre pour tout d'un coup faire je sais pas quoi comme bêtise coup, tu te sens fort. En fait, c'est n'est plus toi qui contrôles ta vie. De même, quand tu es rempli du Saint-Esprit, lui ne possède pas comme l'alcool, c'est différent, lui, il va prendre le contrôle de notre vie et il va commencer à agir dans ce monde au travers de toi. Tout d'un coup, quand tu es rempli d'esprit, ivre de l'Esprit, sans le côté négatif, tu vas tout d'un coup être là et bam, ça va se passer. Le Saint-Esprit, il est là pour te remplir abondamment pour que Dieu puisse continuer de travailler en toi. T'as reçu une parole Est-ce que... Est-ce que es d'accord En fait, j'aimerais à la fin prier pour vous, puis à la fin, si toutes les paroles que vous recevez, on aimerait tous les recueillir à la fin. Est-ce que ça joue pour toi comme ça, Billy Cool. Merci. Et du coup, on partage vraiment tous tout, tout nos ressentis. Merci beaucoup, Billy. Garde cette pensée dans ta tête, s'il te plaît. Et dans ton cœur. Ça veut dire quoi ça veut dire, ne vous enivrez pas de mensonges. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de critiques. Ne vous enivrez pas de, de pornographie, Ne vous enivrez pas de toutes ces choses mauvaises. Cela vous amènera dans le désordre. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Je pense que là-dedans, on peut mettre tout ce qu'on veut. Mais moi, avec le vin, ou plutôt avec l'alcool, je me suis très très bien identifié avec tout cela. Et j'aimerais maintenant avec vous euh, voir un petit truc... J'essaie de, 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 de faire une image. Merci beaucoup, euh, Martin Mans. C'est vraiment cool que vous ayez préparé ça. Nickel. C'est parfait, ici. Tout le monde voit, ici Je vais essayer quelque chose avec vous. Si j'ai pris le... Angels. <rire> non, rien. J'ai pris du vin. Voilà, ça c'est Fabrice. Hein Là-haut, ici, ça c'est. On est. Nous sommes des récipients. Nous sommes des. Comment dire ça Des vases où nous pouvons être remplis. En fait, on peut se remplir de ce qu'on veut. On est... on est libre par rapport à ça. Hein l'arbre de la vie. <rire> oui, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pardon. On est totalement libre. Et en fait, ce Fabrice, il est là. Dans sa vie, il a reçu beaucoup de bonnes choses, hein. Beaucoup, beaucoup. Je sais pas qui va trouver ce machin. De ses parents, il a, il a reçu beaucoup de bonnes choses, mais tout de suite, il a déjà tiré les cheveux à sa petite sœur. Voilà. <rire> Son petit frère aussi, il a beaucoup souffert. <tousse> Et ouais, on, on souffre beaucoup, c'est vraiment le péché, regardez, le, le salaire du péché c'est la mort. <rire> et il continue, et il continuait. En fait, ce qui s'est passé, j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai vécu euh, de la, des, des belles choses, nouvelles naissances et tout. Bref, euh, Dieu m'a aussi délivré à un moment donné, j'ai vraiment avancé dans ma vie, beaucoup, beaucoup de belles choses se sont passées. Et en fait, euh, ce que je voulais dire par rapport à ça, à un moment donné dans ma vie, ben, je me suis beaucoup, je me suis rempli. Rempli, rempli de vin, rempli de vin, rempli de vin, rempli de vin. Jusqu'à ce que je recueque, tout est ressorti par en haut. Je me suis rempli de vin. Et j'étais complètement perdu dans ma vie. Rempli, 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 rempli. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Merci. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que le jour où ils ont pris pour moi... Maintenant, je ne parle, parle pas des esprits mauvais et des démons. Hein Ça, c'est quelque chose qu'on qu qu est appelé à chasser. Je parle ici du péché. Je parle de ce péché. Si en fait, on est là, on est perdu, on essaye de se retrouver, et tout d'un coup, le Saint-Esprit vient et dit, « Écoute, écoute, ces esprits sont sortis, ok, mais tu es un pécheur. Tu, tu n'arriveras jamais sans moi. Tu n'arriveras pas. Je vais te remplir. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, cet esprit commence à couler, à couler, à couler, et le, le, le petit Fabrice, là, il commence à, à disparaître de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et de plus en plus, euh, ce verre... <rire> Parce en encore. Il devient clair, tu vois oh Il y a encore un petit peu de péché là-dedans. Hein bref, il volait, mais euh, bien sûr, il avait de nouveau des, des mauvaises pensées le lendemain. Et tout d'un coup, bon, bref, bon, ben, voilà, euh, Fabrice, euh, pas tout à fait correct, il recommence de nouveau à, à, à refumer un kéké après cette délivrance, parce qu'il a fait n'importe quoi. Oh, oh là là, ça redevient rouge. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit, j'ai dit, mais j'ai besoin de plus de toi, Saint-Esprit. Et tous les jours, tous les jours, j'ai besoin du Saint-Esprit. Tous les jours, j'ai besoin du Saint-Esprit. Est-ce un tu peux juste me tenir le verre comme ça, s'il te plaît oh. Et En fait, là, il y a un truc qui se passe de dingue. Tu me sens c'est yeah. Merci. Tu vas avoir les mains pleines de vin, ça joue Oui, juste pas salir ma Ok, je ne salis pas ta mes Sinon, je ferai la lessive. Voilà, alors le Saint-Esprit vient, ok Et en fait... Il nous, remplit, il nous remplit, il nous remplit, il nous remplit, il nous remplit. Et regardez, mon grand-père était un revivaliste. Il a, à un moment donné, vécu au milieu de sa, de sa, sa vie. Ça joue T'es à l'aise mm -hmm. Tu bien met ça là, comme ça, t'es bien à l'aise. Tu me tiens ça encore dix minutes, s'il te plaît. Et à un moment donné, mon, mon grand-père, en fait, il, il, a, il a dit, je veux plus de toi, Jésus, je veux plus de toi, je, je, je n'arrive plus. Il, il avait des pensées horribles, et il a dit, je veux plus de toi. Et à un moment donné, au milieu de la nuit, le Saint-Esprit il est venu le remplir. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant Il est venu le remplir abondamment. à un tel point qu'il commençait à exploser. Il y a des dents qui commençaient à se manifester, des dents de guérison, des différents dents. Et en fait, il, il disait toujours ce texte. Il disait souvent ce texte qui se trouve dans Jean 7, 38. Qu'en fait, Quand ceux qui croient en Jésus et ceux qui boivent Jésus, des fleuves d'eau vive vont jaillir de eux. Des fleuves d'eau vive. Regardez, c'est ça ce qui se passe. En fait, quand le Saint-Esprit te remplit, ne te remplit pas juste oh, « c'est bon, tu es rempli. » Non, il te remplit, il te remplit, il te remplit. Et ça recueille de partout. Il y a le Saint-Esprit qui coule partout. Et tous ceux qui sont autour de toi wow, sont inondés de la présence de Dieu. Et il y en a partout. Regardez, le Saint-Esprit, il, il est là. Il, il, il y a partout le, son esprit qui va couler, qui va couler, qui va couler, qui va couler et qui va influencer, impacter les autres. Amen Ça, c'est ce qui se passe. Le Saint-Esprit, oh, il est éternel tu peux, merci beaucoup Andréa, hein. ah, Tu fais ça super bien. <rire> et de nouveau, et pourquoi je dis, pourquoi euh, Paul il dit qu'on doit continuellement être rempli du Saint-Esprit Pourquoi Parce que nous sommes pêcheurs. Et je ne parle pas que du vin ici. Hein. Il y a des péchés bien plus subtils que le vin. Parce que tout d'un coup, nous faisons une erreur. Et du coup, le Saint-Esprit dit, ah, mais viens, je veux te remplir, on va, on va, tu vas être purifié. Je ne parle pas ici du salut, comprenez-moi bien. Ce n'est pas parce que tu as du vin que tu es sauvé ou que tu n'es pas sauvé. Le salut, tu le reçois. Je parle ici que dès que tu pêches, Dieu ne se sent pas à l'aise avec le péché. Dieu ne se sent pas à l'aise. Et du coup, le Saint-Esprit, il va donner il va, il va, il va dire Je ne peux pas supporter le péché. Il va se retirer un petit peu et toujours plus. Plus tu tombes dans le péché, plus il va se retirer. Plus tu vas commencer à regarder des images qui ne vont pas te faire du bien, plus le Saint-Esprit va se retirer. Plus tu devras t'attendre à ce que le Saint-Esprit te remplisse et revienne. Des fleuves d'eau jailliront de ceux qui boivent Jésus, de ceux qui croient en Jésus. Amen. Ça vous parle Il y a des questions Ok. On peut toujours encore reparler par la suite. Reparlez. Parlez-en, pardon, dans vos life moves, c'est très important. Et en fait, ce qui va être assez dingue dans tout cela, c'est ce que je vous ai dit, moi j'ai choisi Jésus parce qu'il y a toujours plus. D'être des ça leur fait peur et ça, ça ils n'aiment pas du tout. Pour une personne pionnière comme moi, c'est vraiment trop cool. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand Dieu, il te remplit de sa présence, qu'est-ce qui se passe Écoutez bien, Ephésiens 3,20. À celui qui, par la puissance, qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même ce que nous pensons, donc Dieu va pouvoir faire quelque chose même plus grand que ce que tu peux t'imaginer wow tu t'imagines un truc et Dieu il dit non non, non c'est trop petit je peux, beaucoup plus. je peux beaucoup plus que ça Dieu il est là en toi et qu'est-ce qui se passe quand tu es rempli du Saint-Esprit il y a des choses qui se passent incroyables tu vas voir les choses se transformer autour de toi tu vas te voir activer dans cette mission tu vas te voir activer dans la transformation de ta vie dans tout ce que tu vis et tout d'un coup, tu te dis, waouh, j'ai besoin de plus de toi, Jésus. Plus de toi, tous les jours, j'ai besoin de plus de toi. Jésus, il est là, il veut te donner plus ce matin. Il veut te donner plus demain matin. Il veut te donner plus au moments les plus sombres de ta vie. Il veut te donner plus quand tu n'en peux plus. Il veut te donner plus quand tu es au bout de toutes tes ressources. Et des fois, il te pousse jusqu'au bout de tes ressources pour que tu perdes contrôle, pour qu'il dise, ah voilà, maintenant c'est moi qui prends le contrôle, mon ami, mon enfant. C'est moi qui veux prendre ton contrôle. C'est moi qui veux venir, c'est moi qui veux te remplir, c'est moi qui veux te, te transformer. Parce que j'ai des projets de bonheur pour toi, un avenir et une espérance.